0: Oke Mer, boleh nggak sih diceritain uh, awalnya lu bisa sampai ke titik yang sekarang ini? Karena di mata gue, lu tuh salah satu wanita sukses yang sangat menginspirasi
1: ya. Terus terang sih, Tin. Untuk gue jadi si sukses ini tuh semua bukan karena kehebatan gue. Tapi karena seizin si Tuhan dan ini karena kehebatan Tuhan, bukan karena hebatnya gue gitu, Tin. Gue terakhir dari 9 bersaudara yang notabene. Lu 9, 9 saudara? Iya. Lu anak ke? Lu anak ke okay. <laughs> Nah. Dan itu sangat sulit sekali ekonominya. Gue tinggal di rumah yang di pinggir bantaran kali, yang kalau udah banjir kebanjiran sampai sedada. Gue pernah di dunia garment, mungkin karena bos gue seneng sama gue kerja gue. Kalau kerja gue nggak perhitungan ya. lah gitu ya. Sampai gue pernah naik gaji empat kali dalam setahun. Hasilnya gue, gue bisa beli apartemen sama mobil. Tapi ada kendala lagi, Tian.
0: Kendala apa lagi?
1: Gue uh, jatuh sakit, parah banget. Gue jatuh sakit sampai gue lumpuh.
0: Video ini dipersembahkan oleh 101red.com Jualan online tanpa ribet Halo guys kembali lagi jumpa di channelnya Kristin Ali Nah kali ini gue lagi sama Mary Mary ini siapa sih? Jadi Mary ini adalah toko yang sangat menginspirasi gue Karena kan gue sendiri juga kan jualan uh, di bidang kecantikan ya, gue jualan lipstick juga, meskipun banyak produk-produk yang lain. Nah, uh, salah satu yang menginspirasi gue tuh adalah Mary. Jadi Mary ini dia fokusnya di skincare ya kan? Yes, skincare. Dan skincare hmm. dia tuh viral banget gitu loh, viral banget sampai kayak kelas-kelas beauty vlogger papan atas. Ya ya lu tahu sendiri lah kalau sering ngikutin channel-channel YouTube yang beauty vlogger pada promosin produknya dia gitu. Dari Ever Shine tidak lain tidak bukan produk lokal juga, tapi ini produk dewa tau nggak serba bisa, semuanya dia bisa. Jadi kita tanya aja langsung nih. Oke okay, Mer, gue pengen tahu ya. Ini kan lu kan skincare lo ini udah
1: berapa tahun sih launchingnya? Skincare uh, gue ini sih sebenarnya notabennya masih baru ya dari Agustus 2018 gue launchingin produk ini. Cuman uh, karena skincare gue ini mungkin satu hal yang sangat berbeda dari yang lainnya, jadi booming banget nih sampai sampai sekarang. Gitu.
0: Pasti awal-awalnya lu ada endorse ya buat brand awareness segala macam ya, gitu.
1: Pasti, uh, gue melakukan hal yang sama seperti brand-brand yang lainnya juga. Pasti melakukan yang namanya brand awareness, promosi dan sebagainya malu endorse. Cuman lama-kelamaan karena produk gue bagus buat mereka yang aku endorse pun seringkali mereka mempromosikan kembali berulang-ulang kali itu dengan gratis gitu. Nah, jadi uh, Ya, bahkan mereka jadi langganan
0: iya. juga beli sendiri. Jadi ibaratnya the product speak for Ya, ya, speak for itself gitu loh. Jadi the, itu adalah produk yang menjual dirinya sendiri. Betul. Karena memang sih kalau kalian nanti juga punya produk gitu ya, ibaratnya kalau kalian believe in your product, kalian hmm. percaya dengan khasiat produknya, sebenarnya uh, endorse itu memang buat brand awareness, tapi kalau produknya jelek, mau di endorse kayak apapun, orang sekali beli dan kecewa pasti kan nggak mungkin repeat gitu betul, kan. Betul,
1: dan saking boomingnya seringkali kita PO dan mereka nungguin karena produk kita, Satu hal yang berbeda menurut pemakai-pemakai yang sekarang ini jadi langganan kita, wah ini berbeda banget.
0: Wow gitu. banget ya, semoga kita wow, bisa collab ya. ya. Kita collab ya, <laughs> ya. Lume Color sama Evershine Eversine. ya. Evershine, <laughs> oke.
1: Oke Mer, boleh
0: nggak sih diceritain uh, awalnya lu bisa sampai ke titik yang sekarang ini? Karena di mata gue, lu tuh salah satu wanita sukses yang sangat menginspirasi ya. Kalau yang kalian tahu, kisah hidupnya sih ini wajib banget dengerin jangan sampai di skip deh.
1: terus terang sih Tin untuk gue jadi se si sukses ini tuh semua bukan karena kehebatan gue tapi karena seizin si Tuhan dan ini karena kehebatan Tuhan bukan karena hebatnya gue gitu Tin karena kalau misalnya gue flashback lagi ke, ke kisah hidup gue yang waktu kecil gue nggak nggak kepikir deh bisa sampai titik ini gitu um, gue keluarga gue itu bukan keluarga yang kayak raya yang orang kalau berbisnis udah ada orang tuanya nih yang modalin gitu kalau gue nggak gue terakhir dari sembilan bersaudara yang notabennya gue sembilan bersaudara iya gue anak ketujuh okay. <laughs> nah dan itu sangat sulit sekali ekonominya gue tinggal di rumah yang di pinggir bantaran kali yang kalau udah banjir kebanjiran sampai sedada iya <laughs> yeah. serius lu serius. itu dari kecil dari, dari lu lahir kecil, dari kecil ya terus kemudian rumah gue juga gubuk yang anak, -anak kalau mungkin disangkal orang mungkin disepatah kali dan rubuh <laughs> orang tua lo dulu itu dulu kerja apa nah Uh, karena orang tua gue adalah orang yang menginspirasi gue, terutama my, my, my mother. Itu benar-benar satu sosok yang luar biasa kuat banget menurut gue. Sembilan anak dia besarin, jadi demi menghidupkan anak-anaknya, dia tuh berkorban. Jadi jualan tutin, jualan nasi uduk pagi-pagi. Dia harus bangun jam 1 malam masak nasi uduk. Karena anak kebanjiran sampai kebanjiran dia masak gitu sampai semalaman. Terus paginya dia harus jualin tuh nasi uduknya aja 9 Tade tidur sebentar, tidur sebentar terus dia bikin lagi dagangan apa gitu. Nah kalau siang gue udah pulang sekolah gue tuh sama emak gue yang jualan kue keliling. Gue dulu penjual kue keliling sebenarnya.
0: Itu dari umur berapa tuh ya?
1: Nah itu sekolah SD tuh gue jualan kue keliling gue bantuin orang tua gue. Jadi di saat gue sering bantuin emak gue jualan kue keliling tuh gue selalu beritiar di hati gue mah satu saat. aku akan membuat kamu nggak seperti ini, aku akan bahagian kamu, jangan sampai seperti ini. Dan aku dewasa, nanti pokoknya mama nggak boleh capek-capek kayak gini. Harus cari uang seperti ini, kerasnya gitu. Jadi mama gue tuh sangat menginspirasi banget kalau kita tuh nggak boleh jadi orang yang lemah. Dan mama gue selalu berpesan, kita nggak boleh nginginin barang orang. Waktu dari kecil mama gue selalu ngedoktrin anak-anaknya, ada mainan ketinggalan aja, punya temen, pulangin, pulangin. Karena kita udah diajarin, kita harus hidup jujur, nggak boleh namanya ngingin barang orang lain. Pokoknya harus benar-benar jadi orang tuh yang baik. Jangan sampai kita tuh yang namanya nyakitin orang, makan hak orang, atau gimana doktrin terus dari orang tua. Dari kecil seperti itu, akhirnya lu sampai kuliah atau SMA, segala macem gitu? Uh, karena keuangan yang cukup minim, dan gue juga dari SD, Karena ingin kalau gue mau lagi jajan lebih nih, emang gue hobinya jualan kali ya. Mungkin tercipta dari mak gue yang tukang jualan gitu, gue hobi udah jualan, jadi gue ngakal-ngakalin diri gue kalau misalnya gue mau jajan lebih nih, uh, gue berusaha jualan juga, contohnya gini, gue liat tetangga gue bisa bikin anyam-anyaman itu tuh yang karet. Lu pernah lihat nggak yang karet pakai benang, apa namanya jarum apa ya, hapen gitu, hmm. jadi ke rambut. Gua lihat tetangga gua pinter bikin kayak gitu, langsung tuh otak gua kepikir tuh gua kalau bisa bikin itu gua bisa jualin nih ke emak emak yang nggu anak-anak sekolah gitu. Gua liatin sampai bisa, terus gua bilang gini, mah minta wanginya lebihannya dikit gitu. Aku mau beli benang sama jarum. Gua naik metro minyedin ke Grogol, gua beli benang, sama jarum. Bener gua bikin dari karet gelang, mah gua buat ngikat nasi uduk itu gua bikin. Terus ya puji itu tuh laku gitu. Terbentuknya,
0: itu sih jiwa lo dari kecil emang udah terbentuknya strong banget, bang, iya, tinggi banget.
1: Bener. Dan memang sih proses kehidupan ya, zaman itu dan akhirnya gue nggak uh, gua bisa sekolah tinggi. Kan lu tanya gue sekolah tinggi atau enggak, gue gak, gak sekolah tinggi. Gue cuma sampai lulusan SMK itu pun dah lumayan banget. Nah
0: terus dari situ apakah lu langsung uh, dagang atau lu kerja dulu sama orang?
1: Enggak ya, gua, proses hidupnya gue juga kerja dulu. Selama kali gue lulus SMK, Gue langsung kerja jadi freelance di Birojasa gitu, terus uh, gue kerja jadi uh, admin di jasa, terus kemudian gue diterima di satu garment industri, 4 tahun gue di Gembleng. Lu bayangin kan, di garment tuh zaman dulu tuh keras-keras banget orang-orangnya, dimulai omelin segala macem, gue dimulai dari karir gue di garment tuh low banget, sebagai, kan? sebagai follow up doang, hmm. gue bener-bener yang namanya dari bawah Gembleng. tapi setiap gue diomelin digembleng gue harus bertahan gitu loh karena gue nggak ada nggak ada jalan lain gue harus kerja lah, dan gitu tapi setiap gue digembleng gitu gue cuma serahin sama Tuhan gue percaya pasti suatu saat um, hidup gue pasti berubah nah terus gue terinspirasi juga sama manajer-manajer gue gue suka liatin mereka sampai gue menghayal nih memang kalau maksudnya sebenarnya sih harus punya impian benar dulu kata Tommy Tommy Wongnya kita harus punya impian semuanya gue tahu kalau gue mau jadi manajer mau jadi seseorang yang lebih naik di atas gua itu harus mempunyai tingkatan uh, pendidikan di atas SMK karena di perusahaan gua itu untuk menjadi posisi yang lebih di atas itu harus yang uh, D3 minimal ataupun S1 sedangkan gua SMK hmm. gitu makanya gua empat tahun cuman dalam keadaan di perusahaan itu gua cuma jadi seseorang follow apa aja itu nah sama gua kerja itu gua berusaha yang namanya memberikan yang terbaik dan gua Uh, belajar dari bawah gitu, belajar yang namanya uh, bagaimana mengenai kain, fitting dan sebagainya dan, dan gue selalu ngelihat ke atasan-atasan gue, one day gue akan seperti kalian posisinya gue punya impian kayak gitu, terus kemudian dengan berjalan dengan waktu akhirnya gue uh, pindah ke perusahaan lain dan memang karena udah berpengalaman uh, gue naik jadi jabatan naik di atas posisi yang memang di atas yang sebelumnya gitu walaupun walaupun gue cuma terasa, SMK jadi mereka melihat pengalaman pengalaman gitu ya. karena hidup ini proses ya ternyata ya ternyata Tuhan tuh udah membuat rancangan-rancangan uh, itu tuh walaupun kita tuh jangan ngeluh lah intinya dari walaupun kita mulai dari bawah kita nggak tahu nih kan hidup ini kayak skrip film nih jadi kalau lu lagi dibentuk dari bawah jangan terlalu banyak ngeluh. Percaya aja deh, Tuhan tuh pasti punya rencana yang indah. endingnya tuh lu bakal ditero di mana. Jadi tuh kayak loncatan-loncatan. Lu ditero di sini, buat nanti lu terima yang terbaiknya lagi di sini. Gitu. Entar di sini lu terima lagi di sini. Kayak perjalanan pekerjaan gua juga gitu. Dari gua follow up sampai gua jadi merchandiser, terus kemudian sampai gua akhirnya menjadi seorang asisten manager marketing. Gitu enggak? Enggak kebayang banget seorang yang lulusan SMK tuh bisa di posisi yang lumayan bagus di dalam dunia garment. Dan saat gua Naik di posisi step-step itu, karena kita dari bawah malah kita lebih berisi gitu. Dan hmm. jadi kalau selama hidup gue bekerja, gue selalu memberikan yang terbaik. Gue udah terbiasa memberikan yang terbaik di perusahaan. Gue nggak pernah nuntut gaji naik. Gue oh pernah iya? nanti. Hmm. Orang tuh yang bisa datang nih ya bos naikin gaji. Kalau gue nggak berani, nah. gue merasa diri gue siapa sih gitu kan. Tapi yang yang kedua adalah buat apa naikin gaji? Kita minta naikin gaji, tapi performance kita tuh belum kita perbaiki. Jadi gue cuma bisa memberikan yang terbaik, bekerja dengan baik sampai bos lu merasa senang. Kalau jadi seorang karyawan itu, kalau jadilah karyawan yang ngangenin, gitu, ngangenin bos lu. Jangan ngangeninnya yang nyebelin, tapi ngangenin karena karya-karya dalam pekerjaan lu sangat diakui oleh bos lu. Kalau lu udah menjadi yang terbaik tanpa lu minta, Tuhan juga bisa pakai siapa aja untuk mengetuk pintu hati bos-bos lu loh untuk memberikan yang terbaik juga. Gue pernah di dunia garment, mungkin karena bos-bos senang sama gue, kerja gue kalau kerja gue nggak yang namanya
0: perhitungan. perhitungan
1: lah gitu ya. Sampai gue pernah naik gaji 4 kali dalam setahun. Di dalam dunia pekerjaan gue tuh gue udah sering yang namanya, dulu dunia MLM tuh banyak banget tuh heboh-heboh banget kan MLM mm -hmm. membakar impian, gitu, yeah, gitu yeah, segala yeah. macam. Gue sempat kepincut yang namanya mungkin MLM lah satu-satunya yang akan uh, memberikan impian gue jadi kenyataan, gue bisa beliin ma gue rumah, gue bisa bisa gurusin ma bapak gue tanpa ma gue harus bekerja kembali gitu. Gue ngikut tuh MLM, ambil kerja sampai akhirnya pernah berhenti kerja, cuti kerja gitu, sekitar setahun kerjaan gue cuma. jalanin multi-level marketing dan gue keliling kota, karena saat itu kan, posisikan kan leader yang harus men-training, jadi gue men training Gila, akhirnya jadi leader? Iya. Gua. Keren banget ya. Hasilnya gue ada sih MLM tapi nggak sampai yang gue iya, banget. Iya. Gue bisa beli apartemen sama mobil satu dari hasil MLM semua itu gitu. Dan tapi itu kerja keras banget. Gue mesti keluar kota kemana-kemana, gue bayangin naik kereta sendirian, bawa gembolan, bawa slide projector sendirian gue naik kereta, antar ke Kedirin, antar ke Slabaya kemana begitu, sendirian. dan gua, Kalau udah oh, di luar kota tuh di text sama online gue tuh bisa presentasinya tuh dari pagi sampai malam jam satu baru pulang mandi pagi lagi kita pergi lagi demi mencapai impian itu. Gue pengen taraf hidup gue lebih baik. Um, tujuan gue ya bagian orang tua gue juga, sama bantu saudara gue yang susah. Karena saudara gue kan banyak yang lebih di bawah gue gitu. Nah dengan gaji yang gue miliki kadang-kadang masih kurang.
0: untuk bantu
1: mereka, untuk bantu mereka, bantu mama, mama dan sebagainya. doang karena gue nggak mau main MLM lagi, gue udah pasrah ide gue lah ya udahlah emang gue jadi pekerja doang yang di sini ya di sini aja gitu kan. hari itu gue keluar ketemu untuk perusahaan baru lagi, Garment. gue seneng doang, buat perusahaan baru, Garment, terus uh, seorang bos yang baik juga gitu. terus karena gue ngeliat perusahaan agak berantakan, nggak ngerti sistem gitu, gue rapiin tuh perusahaannya tuh gue sih susun-susun sistemnya biar semua orang kalau ngeripet tuh nginging-ginging gitu jadi gue membawahi beberapa orang di situ tapi ada kendala lagi Din. kenapa lagi gue uh, jatuh sakit parah banget gue jatuh sakit sampai gue lumpuh iya jadi awalnya tuh rasanya penuh panas-panas terus ya gitu uh, penyakit gue itu kayak nyerang gue dadakan gitu gitu sampai sampai gue nggak tahu harus bagaimana Arsya, gua akhirnya gue di MRI, ternyata dokter bilang menemukan dua lumbal gue keluar. Dokternya bilang begini, ini bakalan sakit banget. Kamu ada asuransi nggak? Nggak ada dok. Aduh, ini kalau dioperasi ratusan juta dan resikonya lumpuh. Nanya begitu. Udah nggak ada asuransi karena gue kan, baru-baru gue bayar asuransi buat makan pas-pasan sebulannya baru sudah syukur gitu kan Selama gue masih sakit gue belum parah banget. gue berusaha masuk kerja. hari gue bilang gini, bos gue keluar dulu deh. gue sakit. bilang kayak pinggang gue udah nggak bisa di diajak ini gue nggak tau nih kenapa gitu kan. terus bos gue nggak percaya kalau gue mau keluar gara-gara sakitin. lu jangan keluar deh katanya gitu. udah ada lu kerja aja masa sih lu sakit. iya bos gue nggak enak banget ini pinggang gue nggak enak banget bos kayaknya ada sesuatu deh yang aneh di pinggang gue ini gitu kan. terus akhirnya ketian gue diijinin keluar. eh bos gue bilang begini. Mary, lu gue jinin keluar, tapi pintu kantor gue sangat terbuka lebar kalau lu balik lagi. Nah gitu tin, kalau kerja tuh yang ngenin gitu. Jadi walaupun lu pendidikannya rendah, lu bukan siapa-siapa, lu tuh mesti tunjukin yang namanya tuh pekerjaan lu tuh baik dan bisa namanya berbenefit buat perusahaan.
0: Ka, iya benar, karena orang yang pertama kayak lu gitu ya, tipe-tipe hmm. karyawan yang mau belajar. Nggak perhitungan, jujur, terus apa ya, itu langka gitu. Iya. Mungkin kalau ngomongin secara skill bisa aja satu keluar, eh gue dengan gampangnya tinggal ngambil karyawan lagi gitu kan. Buka lowongan pasti banyak yang ngelamar. Tapi mencari karyawan yang bisa dipercaya, yang secara kerjaan itu kita tahu kalau kita percaya kerjaan kita ke dia itu pasti beres aja. Betul. Itu susah gitu loh. nah Gimana sih biar kita tuh menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. itu tunjukkanlah iya. sebaik mungkin tunjukkan ya tunjukkan
1: prestasi jangan berpikir ayo ah, udah gak gue cuman segini mau ngapain jangan pikirin itu kalau kita udah memberikan yang terbaik kerja itu buat gue ibadatin jadi gue kerja itu bukan yang namanya untuk bos gue di dunia aja gue memandang bos gue adalah Tuhan gue di atas karena um, sekalipun bos gue nggak ngeliat kerjaan gue seberat apa tapi gue lakukan itu dengan senang hati dan gue ingin memberikan yang terbaik dengan kita memberikan yang terbaik Kita tuh kayak mendukakan Tuhan gitu, menyentuh hatinya gitu loh. Eh, ternyata anak gue nih rajin ya. Lu bisa dapat bantuan dari mana aja gitu. Nanti lu bisa bosu disentuh hatinya untuk kayakin gaji lu atau apalah kayak gitu. Terbitkan lu bonus atau gimana. Itu udah banyak banget sering banget yang gua ngalamin gitu. Gitu. Karena gue tahu hidup ini harus berproses dan gua enggak mau sampai ngeluh uh, enggak mau terlalu banyak mengeluh dan gue hanya lakukan dude best, lakukan, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik itu aja. Terus akhirnya setelah itu kan lo lu beneran lumpuh nggak bisa jalan? Iya, jadi gini Tin, akhirnya gue keluar dah. Ya. Keluar itu masih keluar. bisa jalan Keluar, masih kan? bisa jalan gue keluar, iya. gue parah-parahnya sebulan setelah keluar.
0: Karena lo uh, tidak treatment lah ya? Karena iya, karena
1: gue gak, jangat, gak, gak sampai, sampai mengira separah itu gitu.
0: Mau operasi mahal lagi? Iya, ya. mahal,
1: gak ada duit gitu. Terus akhirnya gue Sebulan setelah keluar dari kantor gua, gua mengalami yang namanya kayak orang nggak kali ya. Sakitnya luar biasa itu tin. Jangan sampai dia orang ngalamin yang namanya kayak gua gitu. Dan itu berkali-kali itu terjadi. Gua ngerasain sepanjang hari seperti itu. Pernah gua mau ke wc aja buang air besar untuk jalan kaki dari wc itu kan nggak jauh banget dari kamar gua paling cuma ya berapa itulah berapa langkah gitu. Sampai keringet segede-gede jagung. Nahan sakitnya gemeteran. Muntah-muntah hampir pingsan. Saking sakitnya di bawah jalan juga nggak bisa. Gitu loh. Nah itu gue ngerasain kok kayak gini ya hidup gue gitu. Gue inget lagi masa kecil gue. Gue inget lagi impian gue. Sampai sini kali ya hidup gue gitu. Gue sembuh gak sih? Hampir gila gue. Terus akhirnya saat gue lagi uh, menjalani semuanya itu. Satu titik gue mana gue kayak orang di Ambang udah kayak mau mati gitu. Akhirnya benar kata orang nih ya, hmm. katanya kalau orang mau mati sih gue ketemu. Didatangin siapa tuh kayak... <laughs> kayak Kaya roh-roh al-Mahdung <laughs> gitu ya. 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 Gue udah sampai titik situ. Anjir. Nenek gue udah datang. ya, ya. Tapi itu ternyata ya itu halusinasi. sih halusinasi ya. Kalau ya. murid gue sih tuh halusinasi gitu. Terus gue inget impian gue, gue fight. Tuhan tolong. Uh, Sembuhin saya Tuhan, minta ampun sama Tuhan bener-bener merendahkan diri dihadapannya, bener-bener gue berserah dari gue sakit, nahan, waktu itu ada orang siapa-siapa, laki gue lagi kerja, anak gue lagi sekolah, gue sendirian gue di rumah, gitu, terus gue doa, tiba-tiba gue dengar suara, tujuh hari lagi, katanya begitu, kamu akan menemukan orang yang tepat untuk menyembuhkan kamu, bertahan, bertahan itu aja. Gue
0: gak pernah sih ngalamin spiritual experience gitu ya, gue ngerinding ya. Itu kayak suara, tiba-tiba ya. kayak lu kayak ngedengar ada yang ngomong. Ada, itu. ada yang ngomong, jelas
1: banget. Tujuh hari lagi katanya begitu. gitu. gitu. <tuh> Oke, okay, terus-terus? Terus kemudian, 7 hari lagi. Gue tungguin, Tin. Tapi di saat perjalanan 7 hari itu, bener tuh. Rasa sakit gue ada-ada berkurang dikit demi sedikit. Berkurang, berkurang. Gitu. Amazing, amazing. Gitu. Miracle. akhirnya gue ku terus keep praying gue berdoa terus bener tuh di hari ketujuh gue tiba-tiba hmm, gue bisa nge-broadcast di BBM eh ada yang tahu nggak terapi saraf kejepit banyak yang ngasih referensi tapi gue dikasih referensi sama salah satu orang terapis di Grogol nah itu titik di mana gue menemukan orang yang tepat dari dia gue diterapi tadinya gue nggak berani nih soalnya diurut kan gitu kan nggak berani ternyata dia udah biasa nanganin saraf kejepit gitu terus gue akhirnya udah gue nggak ada jalan lo gue serain aja kalau emang gue mati di sini udah matilah gitu pikiran gue ya udah gue diterapi sama dia terus disuruh sama dia juga berenang dan sebagainya dan itu perjuangan banget gue disuruh belajar jalan lo sakit banget disuruh belajar jalan sama dia gila kan lu pernah nggak sih ngerasain sakit banget sampai lu rasanya kayak ditonjokin kayak dibakar kayak iya. apapun itu lu sampai tidur pun lu ngerasain gitu gitu dan itu dan itu tuh gue berjuang banget untuk untuk tetap bertahan. Nah ketemu dia, gue akhirnya uh, bisa tidur. Terus datang lagi ya, uh, 4 hari kemudian gitu. Gue ikutin aja apa kata dia. Terus dari gitu diajarin sama dia gue step-step-stepnya kayak gimana. Dan dari situ tuh titik di mana akhirnya gue bisa uh, dari gue cuma tiduran selama tiga bulan itu. Juga tiduran tuh tiga bulan tin natapin langit-langit aja. Sampai akhirnya gue bisa yang namanya suruh berjemur, gue suruh latihan jalan sama dia supaya kaki nggak lemes. itu tau nggak saat gue bisa turun ke bawah, kan gue apartemen ya, ke bawah itu gue nikmatin banget karunia Tuhan panasnya matahari. sampai yang namanya daun jelek aja yang namanya berdebu, gue liat tuh daun tuh cakep banget. kan gue gak pernah liat daun, gue di dalam kamar doang ya kan, gue natapin langit dengan penderitaan yang luar biasa. ini ya, dari situ gue merasa sehat itu karunia paling mahal ya jadi bukan duit aja nih manusia carinya duit dulu sehat itu ternyata mahal sekali nggak bisa lu wakilin buat siapa-siapa eh, gue sakit nih lu wakilin gua dong gue bayar lu nggak ada yang mau kan nah itu itu yang petik. dari situ gue juga mau koreksi diri gue kesalahan gue tuh apa gue minta ampun benar sama Tuhan nah udah dong udah berjalan dengan waktu duit gue udah mulai menipis menipis tabungan gue, Di
0: secara lo gak kerja,
1: gitu. gue gak kerja iya. gitu kan, gue juga masih biayain orang tua gue, no, Menyopang keluarga gue juga gitu, jadi gue cuma masih tertatih-tatih karena gue bisa coba bisa jalan berapa langkah doang, gue bingung mau cari uang ke mana ya gitu, ini itu udah habis nih, kalau gue kerja lagi nggak mungkin bos gue mau terima gue, masa gue sambil tiduran kan nggak mungkin kerja sambil tiduran gitu, saya dari gue bingung mikir, sego doa. berdoa terus gitu kan minta jalan keluar aku berdoa di tengah tangis gua uh, aku tuh nggak bisa apa-apa jadi doanya tuh kayak gimana tuhan aku tuh nggak bisa apa-apa aku masih kerja apa gitu loh aku masih cari makan gitu buat makan dan sebagainya at least tuhan cuma buat makan sehari-hari aja gimana caranya nih gitu aku doa nangis uh, jadi-jadinya Dan percaya Tuhan kasih jalan. Aku bilang sama Tuhan dalam doa, Tuhan aku tuh sakit semua. Badan sakit, kaki sakit, ini sakit. Jadi aku masih kerja apa? Gitu loh. Dan akhirnya ada yang nanya. Suara itu datang lagi. Yang nggak sakit di kamu apa? Terus jawabin, jawab, Tin. Jari gue. <laughs> jari gue. Aku kan dengan jari, katanya begitu. Ya gue bingung. Ngapain dengan jari gue? jangan gue terkapar lu kepikir nggak ngapain online gue tadinya nggak kepikir juga nih orang gue nggak pernah jualan online gue pekerja pekerjaan dan pemain MLM gitu kan gue kan megang BBM tuh zaman gue BBM gue belum punya Android dari BBM itu gue kayak gue lihat iklan
0: broadcastan iya
1: brotkesan hmm. dari uh, salah satu orang gitu jualan apa nih koskin oh,
0: care itu Oh, jadi waktu itu awalnya lu masih dropship berarti ya? Iya.
1: Oke. Okay. Jadi gua tuh boro-boro yang namanya pikir punya sebuah brand gitu sampai sekarang iya. gitu. Eh uh, jualan online aja ya. Iya juga ya. Gitu gua jualan online deh gitu kan. Gua dropship. Tapi lu nyari-nyari
0: customernya mungkin masih lingkungan teman-teman gitu. -teman iya, dulu masih awal lingkungan ya. di situ
1: gitu kan. Kan dulu gua pemain MLM nih, banyak member-member juga di handphone gua itu, babe. Jadi gua pasang satu suba satu, gua ambil dari orang itu. Eh gua gue ikutan jualan boleh nggak gitu? Boleh, gue dropship ya. Eh, dropship doang. Jadi gue tiduran doang, Tin. Teman-teman gue nggak tahu kalau gue lagi sakit. Disangkanya gue tuh sehat, aktif, kerja, terus gue jualan. <laughs> Dia nggak tahu, gue sakit. Yang parah banget lah, ada yang tahu, tapi nggak tahu sampai gue parah kayak gitu. gitu. Lumayan tuh buat makan hari-hari. Dropship, dropship gitu. Terus lama-kelamaan tuh, uh, rame tuh, lumayan. Dari ribet aja. tame kan dropship kan kalau harganya kalau dropship kan lebih mahal ya ketimbang lu nyetok kan. Akhirnya dari keuntungan yang gue beli, yang dari gue dropship, dari gue beli HP bekas Android itu <laughs> terus uh, gue beraniin diri nyetok lusinan. Gue gulung keuntungannya lusinan. Terus udah gitu kan lu tahu dong gue sakit parah. Nah, itu gue berjuang banget. Orang gue balesin BBM, gue berusaha, emang kan kata terapis gue kan gue kudu bergerak juga, jangan tiduran malu ntar kaku. Jadi gue berusaha sambil terapis, sambil gue making. Hubung bungkusin bubble, ya gue baking sendiri, jawabin BBM sendiri. Sambil, gitu. tapi, lu, tapi lu udah bisa duduk duduk ah, lama bisa? Tadi-tadi enggak, ntar, ntar gue duduk dikit, ntar gue tiduran lagi, ntar gue packing lagi satu-satu, krek-krek gitu, satu-satu gitu.
0: Terus, iya, karena-sampai udah
1: keringetan, sampai udah sakit gemeteran, gue tiduran lagi. Demi supaya gue tuh dapat lusinan, gue kan nggak ngirim lewat dropshipan mm -hmm. dari orang. Iya, karena untung, ya, untung banyak, Untungnya lebih lumayan lah, gitu. Nah, dari situ, gue naik tuh penjualan gue. Dari lusinan sampai gue bisa jual ratusan pieces. Wih, Wih. gila. Dan gue, ya berjuang lah. Untuk gue makan lah. Gue emang nyari buat makan aja sih saat itu. Berjuang, makanya gue suka heran sama orang-orang yang masih sehat aja ngeluh gitu, gue aja sampai ngrinti-rinti gue tetap mau berjuang. Lu masih sehat, pasti potensi lu lebih banyak daripada gue gitu. Nah, udah tuh skincare, skincare itu gue jalanin, gue jualin, tapi sayangnya skincare itu susah banget stoknya, kalau dia booming ya sekalipun gue jualan banyak pun terbatas. Akhirnya skincare itu tuh um, selalu kehabisan stok, sehingga customer gue banyak yang kecewa. mereka udah PO akhirnya mereka nggak bisa dapat barangnya dengan tepat waktu. Nah saat gue lagi galau nya gimana nih kalau jualan kayak gini gitu ya nggak nggak stoknya nggak nggak stabil gitu. Gue ketemu temen gue hmm. yang jualan skincare juga. Dia, dia ajakin gue jualan barang. Eh jalan ini skincare baru gue. Lu kan jualannya semangat nih, pinter kata dia gitu. Jualin skincare gue aja yuk. lo pegang pemasarannya, uh, kalau gue yang ngurusin pabriknya, katanya begitu. Oh, yakin lo, iya nanti semua pemasaran dari lo aja. ya udah kalau gitu, adil deh gue jalanin skincare lo. Akhirnya skincare gue yang itu gue tinggalin, karena susah stoknya, gitu. Gua, akhirnya gue promoin lah skincare dia sampai sebisanya gue promoin. Satu itu terbatas banget sih memang. Tapi gue endorse-endorse juga, dari modal gue dari yang um, yang skincare sebelumnya gue pakai untuk beriklan dan sebagainya. Akhirnya terjadilah gulungan yang cukup luar biasa, diberkati banget itu skincare yang saat itu yang waktu itu gue pegang. Gue bisa dapat distributor dan kemudian gue didik mereka, gue yang uh, menyediakan bahan-bahan jualannya untuk mereka, baik foto produk, model maupun caption-captionnya. kasih ke marketing marketingnya agar setiap hari mereka bisa berkembang gitu. Akhirnya booming, dana uh, luar biasa dari skincare ini, gua akhirnya bisa uh, punya kesempatan mewujudkan impian yaitu beliin mama papa gua tuh rumah.
0: Wow banget. Dana ya.
1: gua belinya cash, Lu beli cash, cash gua. gue keganggu utangan, gue takut utangan. kondisi hidup gue nggak mau nggak nanti kesehatannya. jadi gue nggak mau ngutang takut lah gue. nanti kalau kenapa-napa siapa yang ngurusin?
0: gila ya perjalanan hidup lu tuh dari SMK gaji mm -hmm. berapa? gila ya terus? terus. iya
1: gue emang khusus beliin supaya mama papa gue itu punya rumahnya agak besar dan punya space agar bisa ngumpul sama anak-anak cucunya kalau lagi liburan gitu. ya di situ dobrakan Wow amazing banget ya ternyata tuh jalan Tuhan tuh pasti selalu terbuka apalagi kita kan tujuannya baik ya hidup kita berusaha selurus mungkin lah di dalam hidup ini pokoknya intinya jangan pernah ngeluh lah apapun itu keadaannya pasti uh, kita harus belajar membaca ada rencana indah yang Tuhan kasih dari setiap masalah karena setiap mukjizat itu tuh akan hadir kalau lu dalam menghadapi masalah dulu dong, nggak mungkin tiba-tiba musimat tapi nggak ada nggak ada kan masalahnya saat gue berjalan nih bisnis gue lancar gitu, gue happy dan gue terus besar skincarenya booming tapi di pertengahan jalan gue ngerasa santing-santing dong gitu, kok kayak sesuatu hal yang telah terjadi di belakang, gue tuh orang, -orang suka ada ngerasain gitu loh tian -tian. nggak, atau kenapa gitu ya ada sesuatu nih gitu, karena gue selalu bawa bisnis gua dalam doa 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 gua setiap hari setiap pagi gua duduk setiap subuh gua muji dan menyembah kalau orang muslim mungkin sholat subuh kalau gua juga doa subuh gitu buat doa itu gue gua dengar suara lagi tuh ada suara stop berikan itu bukan buat kamu lagi something dong gitu karena memang abis itu gua diiringi dengan keadaan distributor gua itu jarang ngambil sama gua lagi yang distributor yang gua didik itu yang udah jadi distributor gua tuh dari nol loh Ada yang pekerja pabrik sampai dia bisa beli rumah, ada yang nggak uh, punya apa-apa gue didik sampai dia bisa beli rumah cash juga 500 juta, ada yang bisa beli mobil, gue didik mereka gitu. Gila. Iya, gitu dan gue, gue tuh happy jadi tuh hidup kayak gitu. Kita harus punya uh, buat gue kalau itu kalau gue bisa menciptakan orang tuh sukses, berubah hidupnya apa lagi nggak dari yang nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, bahkan ada yang testimoni, saya terima kasih banyak ya. Saya dulu kalau beli apa-apa tuh mikir, sekarang beli kulkas saja cash katanya, pegawai pabrik. Sampai dia akhirnya nggak kerja di pabrik lagi, dia uh, jualan nama gua di skincare itu gitu dan itu buat gua terharu banget testimoni banyak banget tuh. mereka pasti koto itu dari hasil jualan itu dan gua happy banget bisa membantu orang tuh punya sesuatu gitu karena gua juga ngerasain gimana nggak punya apa-apa sampai punya sesuatu dan itu kebahagiaan gue bisa membentuk orang yang lebih sukses gitu, dari zero sampai sesuatu gitu. Nah dari situ disibutan gue kenapa? Jadi pada turun nih ya penjualannya gitu. Akhirnya dengan gue uh, berjalan waktu, gue instingnya jangan-jangan sesuatu gitu kan. gue tanyain, eh kenapa menurun? ya salah kita kan kalau abong ya, ada kesulitan apa dan sebagainya Kita Tanya, oh begini cewek, gini 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 gini. Gitu. Ada aja alasannya. Ada ya. aja alasannya. Ada yang beginilah, ada yang jualan import lah apa segala macam. Oke nggak apa-apa. Terus um, kemudian teman gue juga tanya, omset lu kemana nih? kok turun Temen Teman gue itu nanya tentang turun gitu kan? Gak Gue teh distributor gue katanya mereka begini dan begini. A B C. Udah tuh akhirnya. ketahuan bener ternyata mereka diem diem garek ke temen gue itu itu kok bisa sih nggak nyangka gitu sampai lu nggak ketahuannya juga ajaib jadi uh, ada orang biasa kalau skincare aja cocok cocokan ini ada orang komplain ke gue kalau dia kekebelnya sama gue. Saat dia bilang, uh, saat gue tanya, ibu kartu anggotanya mana, terus bukti transfernya mana, karena ibu enggak ada record di sini, saya pengen tahu dan biar resellernya menangani kasus ini, gitu kan. Jadi pas gue lihat, ternyata bukti transfernya ke distributor gue, tapi nomor anggotanya dari bukan kartu anggota gue, ya ke situ ke temen gue. Gue bingung, kenapa distributor gue bisa dapat kartu anggota bukan dari gue. keluaran gue tapi dari keluaran temen gue akhirnya nggak bisa mengelak
0: lagi dan itu ketahuannya setelah berapa lama setelah lu dapet bilang jangan iklan itu cepet ya seminggu
1: enggak uh, seminggu sih ya dua bulanan gitu gitu jadi gue cari tahu kenapa sih gue nggak boleh beriklan lagi dan diiringi dengan turunnya dropnya itu kayak hujan kalau hujan kan ada titik intiknya yeah, dulu yeah, ini langsung yeah. blus nilang gitu dan akhirnya uh, ketahuan. Mungkin karena uang ya, gitu. Uang Maksudnya, um, ya kalau dibikirin, kok, gitu, kok bisa sih, gitu. terus sama ini kan, gue nggak nyakitin lu, gue bantuin lu, lu orang, gitu. Dari lu tuh nggak punya tabungan, sampai lu pamerin testimoni terima kasih lu, terus bisa dengan begitu aja gampangnya hilang, gitu, dengan meninggalkan gue, gitu. Dan memang katanya sih, the, akhirnya gue ngomong ke temen gue, Kenapa perlu lakukan ini? Cuman jawabannya kayak tidak begitu mengakuinya dan tidak apa-apa sih. Gue udah maafin dia. Gue sempat nangis gitu. Akhirnya gue bangkit. Gue nggak nggak harus nah jangan sampai nangis terus. Dan gue nggak bisa. Gue nggak jaga hati gue agar nggak pahit, nggak sakit hati. Karena gue tahu kalau gue sakit hati yang yang rugi tuh gue. Lu nggak mungkin bisa bangkit dengan sakit gitu. Lu harus bangkit dengan memaafkan diri sendiri, maafin diri sendiri dan memaafkan orang lain, baru bisa menata masa kedepannya. Gue konfirmasi ke temen gue, uh, gue tetap komunikasi sama dia, walaupun dia nggak mengaku secara langsung, gue tetap jalan hubungan sama dia. Kalau emangnya, gue bilang sama dia ya udah, kalau emangnya kamu mau distributor saya ambil aja, saya kasih distributor saya semuanya sama dia malah semua udah ambil aja. Aku melayani yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Jadi dari gue yang tadi yang ngebawain semua distributor dan itu distributor gue yang cari juga, gue kasih ke dia semuanya ambil aja. Gue bukannya bego atau emosi, cuman gue gue senangnya gue lebih senang mengalah ketimbang harus yang namanya gontok-gontokan gitu satu hal yang emang bukan jadi rezeki gue lagi ya udah buat apa? Buat gue pasti tuhan kasih gantian lagi. Karena aku cuma yakin aja. Kalau Tuhan pernah angkat gue dari sakit sampai gue punya sesuatu, gue yakin suatu saat gue bakal diangkat lagi sama dia. Gitu aja yang gue yakinin. Kalau nggak mungkin Tuhan tuh selalu apa, uh, turunin gue. Pokoknya ini pasti ada sesuatu hal yang memang ada rencana baik yang Tuhan kasih gue setelah ini. Gue gitu. Gue cuma menanti, ada apa lagi ya Tuhan? Kau kasih saya, oke di saat ini part ini aku harus ngampunin orang, maafin orang. dan gue cuma yakin Tuhan pasti kasih hadiah yang terbaik buat hidup gue setelah ini gitu akhirnya gue uh, gue gak ninggalin langsung kok tetap masih jualan kecil-kecilan ngelayanin konsumen dengan keadaan distributor gue masih belanja sama mereka gede gedean besok kayak gitu Jangan dengan waktu akhirnya gue mikir ya udah mungkin apakah gue ciptain brand sendiri gitu loh udahlah nggak begini ya udah gue harus bangkit dong gitu akhirnya gue pelan-pelan Uh, merambah menciptakan brand sendiri dengan konsep emang, gue juga punya impian uh, pengen satu skincare yang berbeda. Dan lu juga, lu lu bisa dapat akses pabrik-pabrik lagi karena lu cari tahu atau uh, lu dari
0: koneksi ada aja jalan tuhan lah ibaratnya lu dipertemukan banyak, baiklah yeah. produsennya kayak gitu.
1: Dan uh, gue sih searching yang anak skincare gue konsepnya memang agak berbeda, banyak pabrik yang nggak nggak bisa gitu, karena gue maunya yang natural paduannya mana. aduan ingredient yang natu punya. Gua ketemu satu pabrik, gue searching dan gue develop. di situ lama sekali. Gue benar-benar mau skincare gue tuh yang emang bisa ngobatin gue nih. Kalau muka gue yang hancur parah dan jahat namanya bisa kenapa orang, -orang lain pasti bisa gitu. <tuh>, Jahat? <tuh>, iya loh. Kadang-kadang gue sampai desperate nya kayak gimana ya? Sampai kadang-kadang kalau bisa muka gue taruh di kolong meja, gue bisa nitip nggak gitu muka gue? Soalnya hancur banget, parah gitu. Tuh banyak anak acne prone itu ya kenanginnya jerawatan. Ketoil aja jerawatan, gitu. Jadi udah udah susah banget, karena jenuh kulitnya, kebayangan pakai bahan-bahan yang berbahaya, dulu kan kita nggak ngerti, gitu kan. waktu zaman gua sakit, lepas, nggak pakai apa-apa, baru tuh keterang. Pakai apa aja nggak bisa, gitu. Nah, akhirnya gua dari situ, kemudian bisa mempunyai skincare dengan konsep gua sendiri dan brand gua sendiri. Sampai sekarang, dana mesinnya karena ini juga karena berkat Tuhan ya bukan karena hebatnya gua gitu skincare gua baru launching 2018 tahun kemarin itu udah booming gitu cepat juga yang buat gua amazing ini amazingnya kenapa karena uh, banyak banget memberkati orang dengan wajahnya yang parah-parah gitu bisa teratasi dengan
0: akhirnya testimoni datang, da, datang, gitu, datang, ya? datang
1: sendiri dan, Mereka tuh loyal banget gitu, customer-customer tuh loyal banget ngasih sih testimoni secara anes, dan bahkan banyak aps-aps uh, yang kita endorse awalnya ikut-ikutan juga pakai produk kita dan dia iklanin lagi berkali-kali tanpa saya bayar gitu. Buat kalian yang salvo, ini aku pakai facial washnya itu dari Ever Shine
0: yang Moringa Series dan aku suka banget. Ini aku sering banget pakai. karena dia itu bisa mengangkat radikal bebas. Kalian udah lihat kan sih videonya yang ada betadine di dalam dikasih air gitu. Ada air betadine, terus begitu dituangin pakai sabun ini, terus diaduk, tiba-tiba airnya tuh kembali lagi menjadi putih karena dia itu mengangkat radikal bebas. Dan satu essence yang membuat gua terkaget-kaget, tersiok-siok, terperanjat pas gua nyobain karena ini bagus parah. Ini dari Ever Shine, gue juga baru tahu brandnya tahun ini. Ini yang uh, Refresh Toner Essence Moringa. Jadi bahannya Moringa, EK daun kelor. Uh, baunya enak banget, segar banget. Dan yang paling gue suka adalah dia bisa dijadiin masker. Jadi kayak multifungsi.
1: Gue dulu emang demen banget yang namanya bantuin orang jualan. Orang nggak suruh gue iklanin, gue kenalnya gue suka promosiin ya gitu. Jadi banyak banget yang ikut promosiin gitu dan uh, akhirnya sampai serame ini. dan sekarang sih masih proses ya mau ngomongin sukses, sehingga karena gue udah mulai lagi nih dari nol gitu kan tapi sampai sejauh ini uh, dipelihara banget dan Tuhan bimbing banget, uh, effortnya masih berjalan gue percaya nih bakal jadi pengganti yang telah hilang dan sekarang sih udah balik, bukan yang ngomongin apa yang diambil tuh udah balik dan Mantap. iya dia ngambilin uh, dari selama ini itu berapa ya kalau ngomong adalah gitu berapa keuntungan gue gue udah hitung kalau diambil di gua kasih distributor gue gua tahu lu dapat uang itu berapa nah, itu berkali-lipat uh. udah balik gua terus sekarang gimana tuh kabar dia oh ya kabarnya gini jadi uh, kalau gua orangnya nggak mau nyimpan musuh yeah. walaupun dia kayak nggak mau komunikasi jadi lebaran tahun kemarin gua ngucapin idul fitri dia nggak nyautin Terus gak tau kenapa dari beberapa bulan setelah itu, um, dia ada kontak gue lagi, ya memang sih minta maaf lah pada ujungnya dan minta tolong, gue denger rada turun gitu yang gue denger. Ih, sekarang tuh pikir, hmm. kadang tuh
0: di luar nalar gue ya, dia sebagai pusat, punya distributor udah sebagus elu, sedetermin elu, segigi elu, iya. terus di back step,
1: hmm. belum tentu. padahal dia udah enak loh dia, iya, dia belum, udah ngapa-ngapain udah spot season dari gue semua gitu belum itu
0: orang-orang yang
1: ngerti kan hmm. yang, yang yang
0: akhirnya diambil sama dia itu kan setekun lo kan hmm, 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 hmm. dan hmm. belum lagi dia mau sih ngedina lagi betul, betul. nyiapin foto lagi mungkin akhir yang tadinya lu udah endorse artis dia lagi endorse endorse keluar biaya lagi hmm, 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 hmm. itu sih ya, ya ya kadang tuh duit itu ya orang kalau serakah tuh membutakan mata yeah. lah, sampai ampun deh
1: ya Edian dia calling gue dan minta gue pegang lagi terus um, gue bilang gini sorry bukan bukannya gue nggak mau berbisnis lagi dengan lo kalau untuk berteman ayo Lu ngomong gitu ke ya, dia kalau untuk berteman ayo kan gue juga I um,
0: forgive but I cannot forget
1: Iya, <laughs> <Yes. yes. laughs> tapi gue nggak dendam sama sekali sama gue um, selalu bawa dia di dalam doa tuanampuni dia dan berkati dia si Dania Itu sempat, dia bilang, gue ingat lo terus belakangan. Ya, gue bilang, emang gue selalu bawa lo dalam doang. Gue bilang gitu. Gue minta lo diberhati. Dan uh, biar lo juga lancar walaupun tanpa gue yang ada di belakang lo lagi. Dan dia hubungin gue. Dan dia sempat bilang, bisa nggak pegang brand gue lagi? Karena semenjak lo nggak pegang, turun jauh banget. Kayaknya begitu. Masa sih? Iya. Kayaknya brand gue ini jiwanya-jiwanya lo. Kalau ada lu mungkin rame lagi. Memang sih sempat adminnya juga ada yang chat gue. Dia bilang, Ci pegang lagi dong. Ya akhirnya gue bilang ini, aku kalau konsultasi nanya, aku pasti ajarin, kamu nanya apa boleh. Gue bilang gitu. Cuma kalau untuk hubungan bisnis, kita udah nggak bisa lagi. Oh, untuk temen, yuk teman kita mau jalan-jalan, mau ketawa-ketawa, kongkol-kongkol, ya lupakan kejadian itu. Karena buat gue temen tuh lebih berharga. Ketimbang senilai uang berapapun. Ah, uh, gue nggak pernah ngilangin teman-teman gue, sekalipun lu udah sukses ya mir sekarang orang nggak gue sukses ya, menurut gue sih mungkin karena pijakan sukses gue ada impian yang lain lagi, mungkin saat ini gue masih bilang masih proses gitu kan. tapi kenapa lu biasa aja sama semua orang penampilan lu biasa dan sebagainya. kalau gue bilang ngapain gua gue harus berubah gitu. yang kita harus rubah adalah saat lu udah diberkati Tuhan tuh lu harus inget um, apa namanya beramal gitu lebih. lebih ke arah, ngebantu orang-orang yang di bawah lo yang memang uh, di bawah yang butuhin gitu. Dan puji uh, Tuhan sih di tangan gue, gue ada beberapa yayasan yang emang gue tanganin gitu. Jadi gue memang uh, bukan sekarang sih dari zaman dulu emang gue senang banget. Karena gue orang susah kali background-nya. Jadi kalau ngeliat orang susah tuh gue kepengen aja ngebantuin gitu. Saya gak, jarang nolak yang namanya orang minta bantuan gitu. karena. gue tau gimana rasanya saat butuh orang butuhin uang ataupun lagi sakit terus nggak ada uang untuk berobat kayak gitu jadi ya udah sekarang kan gue udah berjalan lagi bisnis gue nih jadi gue bisa menyokong lagi beberapa mantia asuhan yang emang lagi gue pegang gitu jadi intinya berbagilah uh, gue percaya dengan berbagi project itu akan terus ngalir gitu dan jangan lupa kalau emang lu udah sukses ataupun masih punya orang tua Bahagian orang tua lo selama orang tua lo tuh masih bisa jalan, masih bisa makan. Nggak mesti yang harus jalan-jalan ke -jalan luar negeri atau kemanapun. Ya bahagian mereka lah. Sekarang ini orang tua gue udah tua banget. Jalan aja kakinya sakit. Jadi gue terbatas bawa-bawa dia jalan jalannya ya. Kayak gitu. Itu sih sejauh ini kisah dari kehidupan gue. Semoga Itu, menginspirasi.
0: Luar biasa banget ya. Itu sangat-sangat menginspirasi -sangat ya. Lu bayangin. Jadi kalau gue rekap dari SMK ya kan awalnya tukang kue tinggal di gubuk pinggir kali kebanjiran kebanjiran terus ya dari kecil dari SD jualan kue akhirnya bisa sekolah lulus SMK terus berjuang 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 eh apa mau kerja juga berapa kali disirikin orang terus lumpuh lagi baru lumpuh terus berjuang bergerak jualan skincare malah titikung pula, sama temen sendiri yang produsennya. Sampai akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Itu adalah perjalanan yang menurut gue sih luar biasa banget.
1: Ya. Dan ya. paling tips-tipsnya ya... Tips-tipsnya ya, <tuh> terutama wanita. Uh, harus jadi seorang wanita yang kuat, jangan ngeluh. Uh, apalagi udah menikah ya. yang kita bisa lakukan ya lakukan untuk mendukung masangan kita, jangan terlalu banyak menuntut. Jadi wanita itu jangan terlalu banyak menuntut. Lakukan yang kalian bisa lakukan. Terus kemudian um, kalau kamu mau jadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang berkualitas, yang ngangenin bos-bos kamu saat kamu keluar, kamu dikangenin terus. Jangan berhitungan juga. Jangan berhitungan dalam pekerjaan. <laughs> lakukan yang terbaik, itu aja sih. Terus uh, kalau kamu mau berbisnis seperti kami seperti cici ini yang luar biasa keren ya <laughs> harus punya
0: apa ya jiwa jiwa melayani dengan hati iya, lah melayani customer hati. gitu terus udah
1: gitu jangan mudah sakit hati karena sakit hati itu akan membakar impian kamu bayangkan orang tuh mendem karena sakit hati gua sakit hati dengan si ini si ini. akhirnya cuma mikirin kepahitan terus kemudian akhirnya potensi kamu yang harusnya untuk membangun Uh, uh, naik ke step yang berikutnya lagi kehalang dengan sakit hati itu jadi kalau mau sukses kamu harus satu mengampuni diri sendiri kan susah nih ngampuni diri sendiri karena aku oh, gue gub banget sih gue lakukan ini gue lakukan ini menyalahkan diri sendiri ya menyalahkan keadaan yang kedua mengampuni orang lain dan tunjukkan kesuksesan kamu tuh sama orang yang menganggap kamu nothing. gitu itu kuncinya buat kamu ngebalesnya bukan ngebales buat dendam ya tunjukin aja kalau kita tuh bisa sukses
0: Oke, okay, thank you banget, Mary, keren banget kan. Semoga terinspirasi ya. Jadi uh, buat kalian juga yang sekarang ini masih dropship segala macam, ya gigi gitu loh. Mary itu berawal dari dropship terus sampai akhirnya bisa punya bisnis sebesar ini. Cumanya apa yang tadi udah lo simpulkan tuh udah perfect banget menurut gue. Jadi gitu Mas aja. Kita. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga subscribe. Kalau kalian suka video ini, kasih jempol juga. Dan jangan lupa juga pas sudah subscribe, klik lonceng. Jadi kalau saya ada upload video baru, kalian dapat notifnya. Dan doain juga biar saya berdua lume colors dan ever shine. Ever shine kan? Yes. Bisa saling collab. Untuk, doain ya. untuk bisa memberikan manfaat yang luar biasa juga buat para customer-customernya nanti. Yeah. Terima kasih banget. Saya Christine Ali. Dan saya Mary. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye.